0: Já teve a oportunidade de tomar um café na Starbucks? Ou em qualquer lancheria ou restaurante que possui o mesmo conceito da Starbucks? Isso mesmo, sabia que por trás dessa, que é uma das maiores redes de franquias mundiais, existe um conceito? É um conceito que mexe um pouco com o modelo tradicional de negócios de uma lancheria ou uma cafeteria tradicional e entrega valor aos clientes não somente pela venda de comidas ou café, e sim por ajudar as pessoas a fazerem o que elas já queriam fazer antes. A ideia de um terceiro lugar surgiu com a Starbucks. Imagine uma pessoa que trabalha no escritório e ela tem um projeto que envolve datas importantes e sabe que se for agora para o escritório vai sofrer diversas interrupções dos colegas e até mesmo do chefe. E ao mesmo tempo, essa mesma pessoa não quer ir para casa porque lá também terão diversas interrupções. Hoje existem diversas alternativas para onde essa pessoa pode ir para fazer o seu trabalho Mas há décadas atrás A Starbucks Entendeu esse problema E criou um grande modelo de negócios Que entregava ao cliente Algo que era muito mais Do que apenas cafés E lanches Esse é o conceito Do terceiro ambiente É um local que não é nem A sua residência E nem o escritório O livro de hoje vai contar um pouco da história de uma empreendedora chamada Maria Luísa Rodenbeck, que foi quem trouxe a Starbucks para o Brasil. Então fica ligado no resumo cast de hoje, porque no final desse episódio ele vai acabar com uma grande lição de vida. Melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde
1: e Renata Libérica. Quem não é apaixonado por um bom cafezinho, principalmente no Brasil, considerado o país do café? Então provavelmente você já ouviu falar, ou até quem sabe já experimentou o tão famoso café da Starbucks, a empresa com o maior número de cafeterias no mundo. Ouvimos muito falar dela, mas pouco se fala sobre como vieram para o Brasil, quem foi o encarregado, quais foram as estratégias utilizadas e a sua expansão. Quer saber a história da responsável por isso e como tudo aconteceu? Com base nos depoimentos de 170 entrevistados, a empresária surge como um perfil singular e realizador no mundo dos negócios. A mulher que, ao lado do seu marido, implantou o McDonald's, a rede Outback Steakhouse no Brasil, e foi a responsável por trazer a Starbucks para o país do café.
0: O livro foi escrito pela jornalista Luciana Medeiros, que conheceu pessoalmente a protagonista da história, a Maria Luisa Rodenbeck. Eu também trouxe para esse episódio do Resumo Cast duas outras pessoas que também a conheceram. Uma delas é uma grande amiga chamada Anamélia e a outra pessoa é o seu marido, o Peter Rodenbeck, americano que mora no Brasil... Foi durante muito tempo o presidente da McDonald's do Brasil E uma das pessoas que trouxe essa franquia pro país E também é o proprietário da franquia Outback de restaurantes
2: Eu conheci Maria Luísa quando eu, a, eu fui trabalhar para a United Airlines, no Rio de Janeiro. Logo depois da falência da Panam, a, em dezembro de 1991, a United Airlines adquiriu toda a rota da América Latina da, da falecida Panam. E ela entrou no Brasil com um processo de, de admissão muito rápido, porque ela adquiriu as rotas e logo no mês seguinte eles já iam, dois meses depois eu começar a voar. E a Maria Luísa viu um anúncio no jornal e ela trabalhava, era gerente de uma agência de viagens e depois ela viu esse anúncio e a agência, o dono da agência não queria expandir o um negócio e ela tinha esse desejo de, de expandir. Então, assim que ela viu esse anúncio, ela aplicou para o anúncio, foi chamada para entrevista e foi contratada para ser é, executiva de contas cuidando da parte de agentes de viagens do Rio, é uma parte do Nordeste. E logo quando ela foi admitida, eu trabalhava no departamento de RH e fiz a admissão dela no dia em que ela veio com os documentos. E nesse dia a gente ficou muito amiga, assim, no primeiro contato. E aí ela, nesse mesmo ano de 1992, ela participou de um processo de seleção para um sistema de automação que a United estava trazendo para o Brasil, que se chamava Galileu, e ganhou a vaga. E ela foi, então, em dezembro de 92, ela foi admitida como é, gerente geral do Galileu Brasil. E eu acredito que foi... Foi com essa experiência do Galileu, que foi um, uma startup e ela teve toda a sua autonomia é, para começar o seu primeiro, a sua primeira startup, seu primeiro negócio, que não era dela, mas ela gerenciou como. E foi incrível, a empresa cresceu muito e foi no Galileu que ela ficou muito conhecida no trade de turismo, porque o Galileu foi primeiros é, sistema de automação a, com a plataforma Windows e porque lá as pessoas poder, podiam fazer a reservas de carro, reservas de hotel e da passagem aérea.
0: Espere aí, como funcionário de uma empresa, você pode ter a sua própria startup? A resposta é sim. A definição de startup é um grupo de pessoas, uma organização de seres humanos, que pode ser dentro de uma empresa também, que está em busca de um modelo sustentável de negócios. E nessa busca está uma jornada onde haverá muitas experimentações, muitas validações, muitas incertezas, porque se está tentando construir uma coisa que ainda não existem muitos parâmetros, não existe muita referência, não existem dados passados de negócios similares que podem ser usados no planejamento. Então fica a primeira lição, é sim possível empreender e ter a sua própria startup mesmo trabalhando dentro de uma outra empresa. Esses são os intraempreendedores e muitas vezes é uma opção que você tem para iniciar um projeto, para liderar, para aprender e, eventualmente, no futuro, tornar-se o dono do seu próprio negócio, como veremos mais adiante.
2: Então, assim, contando, eu contei para você quando eu a conheci na fase da United Airlines. Mas antes disso, ela saiu da faculdade de Letras na Puc do Rio, teve um primeiro emprego como uma secretária bilíngue e também verificou nos jornais no, 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 uma posição para trabalho. É se candidatou, fez a entrevista e era para secretária é, é, bilíngue, né? Secretária do presidente do McDonald's e foi aí que ela conheceu o Peter em que quando ela entrou em, em 1981 ela começou a trabalhar no McDonald's como secretária dele e nessaquela época o McDonald's tinha três lojas no Rio de Janeiro até de, de 81 até 87, quando ela foi foi transferida para Chicago, para o McDonald's em Chicago, e ela ficou um ano lá, trabalhando na área internacional do, do McDonald's.
3: Eu, eu, depois de dois anos é, de, de abertura de McDonald's, é, eu precisava urgentemente de uma secretária, e fiz fiz um anúncio o, o, é engraçado, o anúncio saiu do jornal e, e ela respondeu rapidamente rapidamente, por, por que tão rápido, ela morava dentro de 200 metros do meu escritório era realmente era, varão de Flamengo lá no Rio é, ela deixou uma ótima impressão com a minha gerente de RH naquela altura que se tornou uma, uma grande apoiador da contratação da Maria Luísa. Mas eu mesmo estava muito impressionado com, com ela, com a facilidade que ela tinha com o inglês, que era importante. É, e, e pela experiência que ela tinha, apesar da idade, ela, ela só tinha 23 anos. O Enfim, é, depois de duas entrevistas, eu estava muito convencido, muito feliz. E contratei ela para é. trabalhar comigo. Ela se tornou, ao longo dos próximos meses, uma pessoa que conquistou uh, amizades e relacionamentos com todo mundo no escritório é, ela também uh, começou a, a, a agregar outras responsabilidades durante um bom tempo ela uh, não deixava de ser nosso gerente de distribuição para as lojas ela dominou rapidinho ela era uma pessoa muito inteligente e, 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 e hábil nos contatos com fornecedores, com todo mundo basicamente
2: fundamental que ajudou muito ela na parte de, de empreendedora foi que ela começou, ela, eles tinham três lojas no Rio de Janeiro então ela viu todo esse processo de você é, é, a, a avaliar os franqueados é, selecionar a é, abertura de loja, é, a seleção de funcionários é, então e ela atuou muito no McDonald's ela como secretária como gerente do escritório é, então aquilo foi uma escola para ela é, foi uma verdadeira escola e eu acredito quando ela, ela comentou comigo lá em 95 é, eu ainda vou trazer a Starbucks o Brasil, foi porque ela sabia que ela tinha essa escola do McDonald's e foi muito forte essa, essa a implantação do McDonald's no Brasil
0: como surgem as grandes ideias Esse é um tema que atrai muita atenção não só de quem quer empreender, mas também de todas as pessoas Todos gostam de ter grandes ideias, não só sobre um grande negócio, mas sobre qualquer coisa que vai deixar a sua vida melhor Mas de onde elas surgem? Como é que elas aparecem na vida das pessoas? Como fazer para estimular e viver em um ambiente que proporciona o surgimento de grandes ideias? Para ser uma grande ideia, é preciso que ela se encaixe na realidade de quem tem essa ideia. Ela precisa ser relevante para a pessoa e dessa forma a pessoa vai se apaixonar pela ideia, tornando-a maior ainda. As grandes ideias tendem a incubar nas mentes dos empreendedores por muito tempo. Então mesmo que possa parecer um momento brilhante ou um lampejo onde essa ideia surgiu, se você olhar com cuidado, muito provavelmente vai encontrar evidências de que a ideia já estava lá e foi se formando aos poucos. E entendendo isso, fica fácil concordar que para promover um ambiente criativo e que proporcione o surgimento de grandes ideias, é preciso se expor a diversas ideias menores. É preciso ter diversas experiências e conhecer várias coisas.
2: E abrindo um parênteses aí, quando ela ainda estava no Galileu e o escritório era dentro da, do escritório da United Airlines, um dia, uma manhã, nós recebíamos no escritório um newsletter mundial e naquele dia toca o meu interfone e ela me diz, você viu a notícia? A companhia vai oferecer um café Starbucks dentro do avião. E eu e ela me falou, eu conheço o Starbucks, eu já fui na... A loja deles em Chicago, porque como nós éramos, a sede da United era em Chicago, nós íamos sempre fazer treinamento em Chicago, então ela disse aquilo para mim é, eu vou trazer essa empresa pro Brasil e pode anotar que eu vou, porque eu te, já, já tive a minha experiência no McDonald's ela já tinha trabalhado no McDonald's e aí aquilo para mim foi um marco porque foi como se ela se ela, é, o sonho começou na cabeça dela ali, e aí dali ela foi para Boston fez o MBA de um ano fez um business plan e ela entregou pessoalmente esse, esse plano de negócio ao Howard Schultz e, e ele agradeceu e voltou para a sala dele e ela esperou para falar com o, o, o diretor de expansão que foi, era na época um chinês e ele deu a notícia para ela que no momento eles não tinham ainda nenhuma é, não tinham planos para abrir a América Latina mas que eles iam mantê-la nos files é, assim que tivesse alguma notícia e a partir daí ela não, não se deu convencida ela sempre que tinham notícias ela mandava para eles e-mails notícias de café no Brasil então quando ela retornou sabe, voltou para o Brasil de Boston o Peter estava começando o outback no Brasil então início e ela estava procurando um trabalho no Rio de Janeiro e ela não encontrava então ela ela recebeu um convite do sócio do Peter Stalin para ser a a diretora financeira da, da empresa administrativa e ela aceitou esse convite então ela assumiu esse cargo no Alpec em que na época era um escritório muito pequeno no Rio de Janeiro e ela assumiu a toda a parte financeira, toda a parte de, de tudo, tudo que ela já sabia fazer e já tinha feito no McDonald's como secretária como administradora do escritório ela fazia toda essa parte e ali no Outback, ela ficou durante nove anos.
3: É, ela fez o um MBA uh, em, em, em Cambridge, uh, Massachusetts, né? e no caminho para o MBA, quase diariamente, ela passava na frente de um Starbucks. Uh, namorava uh, rapidamente os Starbucks, pelo, uh, pela informalidade, pelo charme do da equipe que atendia pelos produtos uh, e ficou muito curioso. Obteve grandes informações sobre Starbucks. Starbucks continua sendo um grande uh, foco de investidores, então tem muita informação disponível. E ela, uh, com muita objetividade, decidiu que ela ia trazer Starbucks para o Brasil era, tanto era a desejo dela, e ela pegou um avião, foi para Seattle cold call é, e foi recebido pela secretária uh, do Howard Schultz é, que tinha que avisar de que o Howard não tinha disponibilidade mas que é, poderia ser atendido pelo, pelo é, vice-presidente da área internacional e ela então teve uma espera longa, mas é, ela, depois de várias horas espera, é, o, viu Harvard, é, Howard Schultz, saindo do escritório dele, na companhia de uma pessoa que ele ia levar para o elevador. Ela se levantou que estava no caminho, levantou e, e oh, falou, Mr. Schultz, I have, I have a plan for Brazil for you. E ela botou na mão dele um plano... Sobre, sobre o Brasil. Ele agradeceu muito. Ele é uma pessoa também charmosa e espontânea. Obviamente ele gostou, mas enfim, ela soube naquele dia de que o Brasil não tinha mínima prioridade nos planos. fez, no entanto... É uma impressão indelível com as pessoas que ela conheceu e ela manteve uma uma correspondência uma relação com essas pessoas durante longos nove anos para fechar o negócio é, mas ela sempre é, sistematicamente manteve contato com eles
2: a, a Starbucks escolheu ela e isso foi, eu a gente entrevistou o Howard Schultz, lá em Seattle, ele, ele nos recebeu na sala dele, e aí o Howard, ele falou é, nós escolhemos a Maria Luísa, na época porque ela não foi não era a candidata que no, que, que vinha com o maior recurso financeiro para parceria na nossa parceria, mas era a candidata que certamente conhecia o business, era apaixonada pelo Business e uma coisa que eu acho que eu, eu posso dizer, isso que eu escutei dele falando é, e ele sendo na época o CEO né, da Starbucks, é eu posso dizer isso para os empreendedores, nem sempre se você não tem os recursos suficientes, mas se você sonha grande, se você conhece aquilo que você quer fazer é o a parte financeira muitas vezes não é um impedimento você tem que procurar pessoas que possam te ajudar, te financiar ou a própria empresa que você quer se associar ou fazer uma parceria. Foi o caso dela e o que o Howard Schultz deixou claro. É, é, nós tínhamos muitos candidatos para levar a marca para o Brasil, mas muitos assim, acho que foram mais de 80 pessoa, é, é, empresários que já tinham lá um, um registro que eles gostariam de trazer a marca. E ele deixou isso muito claro. A Maria Luísa, ela conhecia muito bem o nosso negócio. Ela estudou, ela, ela era apaixonada, mas não era uma paixão é, sem fundamento. Ela sabia do business. E, e isso foi porque eles fizeram a parceria, o joint venture com ela e com o Peter.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Se você não conhece ainda, eu te convido para visitar resumocast.com.br.br aplicativo e baixar o nosso aplicativo gratuito onde você vai ter a melhor experiência com os conteúdos do ResumoCast Hoje os podcasts estão se tornando uma forma prática e cada vez mais utilizado por pessoas para adquirir conhecimentos em locais onde no passado não era possível, como na academia enquanto você faz um exercício físico, no trânsito, nos altos falantes, do seu carro, enquanto viaja de avião, no ônibus... Ou até em casa enquanto lava a louça, ou executa qualquer outra atividade que seja possível simultaneamente escutar um áudio. Baixando o nosso aplicativo, você vai poder escutar os episódios sem conexão com a internet. Criar a sua própria biblioteca com os áudios Fazer buscas, pesquisas em todo o nosso conteúdo De uma forma organizada e eficiente E também vai poder enviar mensagens para a nossa equipe Como sugestões de livros para os próximos episódios Então visite resumocast.com.br Barra aplicativo e baixe agora mesmo é gratuito e tem para Android e iOS.
1: O livro Vai um Cafezinho? Traz grandes lições para todos aqueles que desejam mudar de vida, abrir um negócio, tentar algo novo. Persistência. Uma das características mais marcantes durante toda a vida da personagem principal claramente é a sua persistência. Por quase 10 anos, ela nutriu o sonho não apenas com sua imaginação, mas também através de pesquisas, relatórios e infinitas mensagens com os principais responsáveis. Até mesmo diretamente com Howard Schultz, o homem que inventou o café como produto de consumo em larga escala no mundo inteiro. Com esses documentos, Luísa evidenciava toda a sua perspicácia, sua visão de negócio e compreensão do mercado, apresentando um business plan completamente detalhado de como realizar a entrada da empresa americana no cenário brasileiro. Comunicação e liderança Maria Luísa era conhecida por seu forte grau de empatia e simplicidade, por tratar todos da mesma forma, com atenção e carinho. A forma que realizava sua liderança era um diferencial que conquistava todos em prol da sua luta. O foco sempre foi uma de suas grandes habilidades. Ela conseguia viver todos os momentos de forma intensa. Sabia se posicionar de forma correta e extrair o melhor de cada situação. Tinha uma incrível habilidade de estar completamente devotada ao momento, totalmente focada. A principal lição... É que alcançar os seus próprios sonhos é realmente possível. Você deve se preparar, desenvolver-se constantemente e estar antenado às novas tecnologias. Ter uma clara visão de mercado, compreender os cenários econômicos e sempre antever oportunidades são atitudes-chave. Ter empatia com o time e com os clientes é o que faz um líder tocar corações. Alcançar o sucesso e se tornar uma pessoa inesquecível.
0: A Starbucks é conhecida mundialmente por disseminar a ideia de que eles não estão no segmento de cafés servindo pessoas, como a maioria pensa, mas sim estão em um negócio voltado para pessoas e servindo cafés. E essa abordagem é crucial para explicar o sucesso desse e de outros grandes empreendimentos. Na fachada parece tudo igual, é apenas uma cafeteria Mas o diferencial está no serviço E a Maria Luísa se identificou com esse diferencial E também entendeu que para o negócio dar certo no Brasil Ela precisava se apresentar como uma opção de uma líder Que iria transmitir, que iria disseminar esse conceito na filial brasileira e foi isso que ela fez, porque ela acreditava no propósito. Hoje em dia vemos diversos empreendedores, principalmente empreendedores seriais, criando um negócio atrás do outro e até mesmo negócios que não acreditam. Mas tenha em mente que um dia você vai estar diante de um investidor, de um parceiro ou até mesmo diante dos seus próprios clientes e quais as chances que você acha que tem de convencer alguém de algo ou de algum propósito que você mesmo não acredita? Assista a performance de um grande artista, de um cantor, de um jogador de futebol, de um profissional que está fazendo aquilo por amor que está fazendo aquilo porque ele mesmo está convencido do valor que ele está entregando para o mundo. Esse é um grande atalho, convença-se a si mesmo do que você quer convencer as outras pessoas. Não é necessário ler centenas de posts, fazer cursos online, presenciais, fazer treinamentos, aplicar fórmulas... Usar modelos, modelar pessoas. Não, nada disso é necessário se você não conseguir se convencer daquilo que quer convencer os outros.
2: eu acho que isso ficou muito marcante quando eu escutei o Howard falar isso, entendeu? Ele ele foi bem enfático. Ela não veio na parceria para fechar um negócio com a gente com muitos milhões de dólares. Ela veio com conhecimento do negócio e com a paixão pelo negócio. E foi ali que eles decidiram. A gente tem que ir para o Brasil com ela, sabe? Nem sempre o, o fator financeiro para você começar e fazer aquela parceria, óbvio, que é muito relevante, mas, às vezes, a, a marca que você está querendo se associar ou o que você está querendo começar e se você arrumar parceiros e se você sentar na mesa e dizer o quanto do outro lado você tem de conhecimento, isso ajuda bastante.
0: Quando uma marca viaja para outro país, existe um choque de cultura. Hoje está na moda trazer do exterior ideias e startups disruptivas Que foram criadas em outros países Isso não foi diferente no caso da Starbucks, do Outback E de várias outras marcas que vieram ao Brasil Ocorre que há um choque cultural E uma necessidade de se tropicalizar, assim por dizer O modelo de negócios que deu tanto certo lá fora
2: nem sempre se você está negociando um contrato você pode bater na mesa assim olha pode vamos mudar por aqui ou por ali e ficaria melhor sabe no caso da Starbucks no, no pão de queijo eles achavam que não tinha que ter pão de queijo que não era relevante e, e, e ela e ela simplesmente falou eu não abro uma loja tem um pão de queijo porque você tem que entender a cultura local você é, introduz uma uma marca internacional, é uma experiência internacional mas você tem que respeitar a cultura local e isso é uma coisa muito do Peter e da Maria Luísa é respeitar o, o cliente o público, o local onde eles estão fazendo o negócio e assim, óbvio, você sabe que no Brasil a pessoa tomar um café e não ter um pão de queijo não é a mesma coisa
0: O livro, que é o resultado de um trabalho intenso de pesquisa sobre a vida de uma pessoa, traz, de forma sintetizada, 10 conselhos para alguém que queira se inspirar na jornada de Maria Luísa. Quase todas as histórias narradas na obra aconteceram em uma época onde o empreendedor não tinha a internet à sua disposição. Isso mesmo, era necessário utilizar uma coisa chamada fax para enviar mensagens escritas, muitas vezes à mão, em uma folha de papel. Mas se você começar a estudar e ler sobre a história da humanidade e voltar no tempo ainda mais, talvez até alguns séculos atrás, os desafios dos empreendedores sempre foram semelhantes. Pois empreender nada mais é do que uma atividade humana. Que nasce de um desejo, uma inquietude que poucas pessoas têm, mas o que elas querem é fazer as coisas melhores, resolver problemas e melhorar a vida das pessoas.
1: Os 10 conselhos de Maria Luísa. 1. Um, conheça de cor e salteado a empresa e o mercado em que irá atuar. A melhor estratégia é a informação correta e precisa. 2. Não tenha pressa. É preciso dar um passo de cada vez para não se atropelar durante o processo. 3. Persiga e respeite o seu sonho. Trabalhe com paixão para torná-lo realidade. Aprenda a ouvir com o coração. 4. Você não precisa gastar milhões de reais em campanhas publicitárias. A melhor propaganda será sempre o boca a boca. 5. Se tiver qualquer dúvida da realidade do produto, jogue fora. A menor desconfiança pode abalar o seu crédito. 6. Cumprimente o cliente. Ouça o cliente. Sorria para o cliente. E o mais importante, desculpe-se caso erre. 7. Clientes querem devolver uma poderosa relação emocional com os produtos e serviços. Nós temos de fazer isso. 8. Não estamos no segmento de café servindo pessoas. Estamos num negócio envolvendo pessoas e servindo cafés. 9. Consumidores querem fazer parte de uma coisa em que acreditam. Dê a eles serviços e produtos consistentes. 10. Se quiser vencer, você vai precisar de um enorme entusiasmo, porque por um bom tempo, você irá respirar só trabalho.
0: Até que em 2007, quando Maria Luísa tinha 49 anos e apenas um ano depois de ter conseguido o seu grande sonho de implementar a Starbucks no Brasil, ela regressou de uma viagem, estava muito feliz e já preparada para retomar a liderança do seu negócio, pegou um táxi às 6 da manhã no Rio de Janeiro da sua residência com direção ao aeroporto Santos Dumont para embarcar em uma ponte aérea para São Paulo, onde a sua próxima meta era abrir uma loja de rua da Starbucks. Porque até então as lojas da Starbucks só existiam em shopping centers. E no caminho do aeroporto, na avenida Niemeyer, onde havia uma suposta troca de mão que redirecionava o fluxo do tráfego matinal no rio, e ninguém sabe se um ônibus vinha na contramão ou se o taxista que levava Maria Luísa fez uma ultrapassagem perigosa. E foi quando o táxi bateu de frente no ônibus, matando na hora tanto o motorista quanto Maria Luísa. A notícia foi um choque inacreditável, e até mesmo Howard Schultz, o fundador da Starbucks, declarou que chorou muito nesse dia. Uma pessoa cheia de propósitos, cheia de energia, cheia de vida, no auge da sua jornada, construindo a sua obra-prima para o mundo, deixou de existir repentinamente. Somente para comprovar a maior lei de todas, que afeta não só os empreendedores, mas todos os seres humanos. A lei que tem o poder de acabar com qualquer projeto. Quantos projetos, planos e ideias não se passavam pela mente de Maria Luísa um dia antes da sua morte? Ela teve a grande lucidez e coragem de perseguir e executar aquilo que sempre sonhou. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Vivemos em um mundo cheio de opiniões, cheio de ruídos, cheio de modelos mentais que às vezes nos fazem acreditar que nós precisamos abrir mão de nossos sonhos e nossos projetos. Isso é quase que uma loucura porque acabamos servindo como mão de obra para construir os sonhos de outras pessoas.
2: É, e ela dizia que era um, ela gostava desse desafio e e para ela ela se sentia confortável com isso e ela era uma pessoa assim que ela não é, ela dizia para as pessoas você também vai conseguir ela incentivava outras pessoas muito a, a procurarem o seu melhor a irem sempre para frente a não desistir e ela trabalhava muito mas ao mesmo tempo é, que isso eu acho fundamental para uma pessoa que queira começar um negócio mas que não pode deixar o seu é, trabalho do dia a dia é que você vai ter que se sacrificar à noite, você vai ter que fazer coisas de madrugada, você, você tem que estar ali com aquele sonho, trabalhando em cima do sonho.
0: gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e tenha conseguido inspiração aí para dar o primeiro passo ou dar alguns passos a mais em direção aos seus grandes sonhos. Se quiser saber mais sobre essa belíssima história de uma grande vida empreendedora, o livro Vai Um Cafezinho, da editora Buzz, está disponível na Amazon.com.br, assim como nas melhores livrarias do país. Um grande abraço e até a semana que vem!
1: Lembre-se, seja valente, assuma
0: riscos e nunca culpe ninguém pelo que acontecer! Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3?